0: Goedemorgen allemaal. Als iedereen kan gaan dennen, kunnen we beginnen met het eerste.
1: In de pottenbakker. Zo, goedemorgen nogmaals welkom. En ik wil vandaag of we mogen vandaag in feite de Heer groot maken. We mogen zoals we hebben gelezen. We mogen hem eren, juichen, danken. En ik denk dat we reden genoeg hebben om dat te mogen vieren. En ik las onlangs. In het pottenbakkerblaadje denk ik dat het twee of drie weken geleden is, van waarom kunnen we nu inderdaad de heren zo dankbaar zijn. En hier staat erbij dat we namelijk kunnen tot dat besef komen en hoe groter dat besef is, hoe kleiner we worden, hoe groter dat besef is wie God is en wat hij heeft gedaan, dan kunnen we inderdaad onze blijdschap vermederen. En ik ga het eens voorlezen. Daar staat er. Er zijn gelovigen die hun christelijk leven starten met overweldigende vreugde om Gods onpeilbare liefde. God houdt van mij. Zonder eerst diep doordrongen te zijn, van en gerouw te hebben over de alom aanwezige zonde in hun leven. Echter, hoe kleiner het zondebesef, hoe oppervlakkiger de vreugde. Wie veel vergeven... En dat heel goed beseft, die geeft heel veel meer redenen om dankbaar te zijn. En dat weerspiegelt zich in de diepte en de intensiteit van de lofprijs. Hoe meer iemand overtuig, overtuigd is van zijn of haar ware identiteit als zondaar en kind van God is, hoe vruchtbaarder het getuigenis zal zijn. Meer vreugde, meer zelfbeheersing, meer dankbaarheid, meer geduld, meer vrede. En ik denk dat dat zeker een hele waarheid is. Namelijk, hoe diep zijn we overtuigd van zonde... ...en hoe dankbaar zijn we tot naar God toe... ...dat we inderdaad die zonde is vergeven. Welke reden hebben we niet om samen te komen deze morgen... ...met vreugde in ons hart, omdat God ons zegent... ...omdat we verhoord worden en nog vele dingen meer. Ik hoop dat we dat inderdaad ook gaan beseffen. En als we dat besef hebben... Hoe komt het dan dat, we soms zo, dat er soms zo weinigen zijn, of niet zo weinigen, dat er soms mensen achterwege blijven? Die het belangrijker vinden om dingen van de wereld te gaan doen dan in de kerk te komen. Daaraan kunt je zien hoe dankbaarder men is, hoe meer vreugde men heeft, hoe meer een verlangen er is naar God toe. En dat uitzicht niet alleen de zondag, maar elke dag. En ik denk dat we dat ook vandaag weer mogen gaan zingen: Namelijk: God is goed, God is heilig. God is waarachtig. Ja, we gaan dat doen door de liederen, door het kindermoment. En straks krijgen we ook een kort getuigenis van Dorothy en uh, Lucien, die zich willen voorstellen aan de gemeente. Ja, we mogen inderdaad dankbaar zijn. En ik wil nog iets lezen om uh, de dienst te beginnen. Namelijk, in openbaringen 15, vanaf vers 2 staat er daar iets, dat, dat is in de toekomst. Maar het zegt iets van God... Dat is een plaats in de hemel, en Johannes zag daar iets, hij zegt, ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de siders van God. Dat zijn de overwinnaars, dat zijn de mensen die straks bij God zullen zijn in de hemel, uit de grote verdrukking. En zij zongen het lied, het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam met de woorden, en daar komt het op neer. En kunnen wij dat ook inderdaad met een blij hart zeggen. Groot en wonderbaar zijn uw werken, heren. Almachtig is onze God, rechtvaardig is onze God, en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden want uw oordelen zijn openbaar geworden, namelijk het kenmerk, het karakter van onze God, hij is rechtvaardig, waarachtig en getrouw. Zo, we gaan de dienst open in gebed, we gaan nog een aantal liederen zingen, we gaan luisteren naar de preek van Stefan en dat we echt mogen genieten van dit samen zijn. Vader, we danken u, heren, dat we dat geweldig voorrecht hebben, dat we... tot de vrijgekochten van de Heer mogen zijn. Dat we door genade... gekocht en betaald zijn. Dat we mogen leven voor u aangezet En dat de Heilige Geest ook ons mag leiden. Omdat er inderdaad... meer vreugde, meer kracht, meer geloof mag zijn. Zodat we de de dingen die belangrijk zijn... ook op, op de eerste plaats mogen stellen. Want u komt alle lof en eer toe. Heer, we vragen u zegen over onze dienst, Heer. Wilt u ons ook... onze harten... Ja, ontvankelijk maken, Heer. Wilt u ons vreugde in ons hart geven, Heer. Omdat we u in waarheid mogen aanbidden. En we danken u, Heer, dat we dat op deze plaats en op deze gelegenheid nog elke week mogen doen. Gelooft zij uw naam, O Heer. Amen. Oké, okay, de kindjes die mogen naar voren komen. Ik ga het lezen. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn. Niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen. Niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwade. En het gaat nog een stukje verder. En ik ga daarover met jullie het verder hebben in de zondagsklas. Ja, we gaan het niet hebben over Valentijn, maar we gaan het wel hebben over liefde. Goed, gaan we nog samen ons liedje zingen? Ons liedje van de maand? Ik denk dat jullie het al heel goed kennen. Zing maar goed en dans maar goed mee hè.
0: De fijne dag is om te leren om de zondagschool in Jezus' naam amen. Amen, dankjewel Jezus. Wil hebben de zondagschool?
2: Goedemorgen iedereen. Ik stel voor dat we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, ik dank u dat we hier in alle vrijheid en alle openheid mogen samenkomen. Ik dank u ook dat u ons op het hart legt, Heer, om, ja, om elkaar tot bemoediging te zijn. En dat alles mogen gebeuren tot eer en glorie van uw naam. Vader, gebruik mij als een instrument in uw handen en vul deze ruimte met uw geest. Vraag u in Jezus naam. Amen. Misschien hebben sommigen van jullie al het artikeltje gelezen op bladzijde 2 van Potscherven. Er werd aan Hester gevraagd of zij iets wilde schrijven over onze gemeente de Pottenmakker. Een prachtig artikel. En dit artikel zal verschijnen in de eerstvolgende editie van het VEG-blad Verbinding. En ik wil er enkele zinnen uit citeren. De gemeente is hecht, we kennen elkaar en de verbondenheid groeit ook buiten de kerkmuren. Schattige baby's, ontdeugende peuters, onderzoekende kleuters, puberende tieners... Vragende jongeren, betrokken volwassenen en biddende ouderen. Iedereen is vertegenwoordigd. Een prachtige omschrijving. Wat Esther hier in dit artikel geschreven heeft, is zodat zij vanuit haar, haar, haar oogpunt naar de gemeente kijkt en het ook zo aanvoelt. En ik hoop en ik denk het ook wel, als we dit artikel lezen, dat we dit allemaal kunnen behamen. Maar wat mij vooral getroffen heeft, is het begin en het einde van dit artikel. En Esther begint met een citaat uit de Romeinenbrief. Werkt hem niet? Romeinen 1, en 12. Want ik verlang naar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Nu, ik heb gezien dat deze twee versen ook vermeld staan op de folder van het gemeenteweekend, dat in september plaatsvindt. Dus dat belooft een sprankelend weekend te worden. En het tweede wat mij trof, was de laatste zin. Hopend dat we een spoor van bemoedigingen mogen achterlaten. Dat we in september kunnen zeggen, kijk een keer een spoor van bemoedigingen wij hebben achtergelaten. Dat we de vruchten mogen opmerken. Maar ergens in het midden van dat artikel staat er ook een interessant en niet onbelangrijk snitje. Er staat namelijk, sommige mensen maken dan ook wel erg lekkere taarten. En ook dat kunnen we behamen. Ik heb... uh, Ik heb verleden zondag, van een lieve zus, een laat... Verjaardagscadeautje gekregen. Een doosje met een leuk cadeaupapiertje erom. En ze zei. Zet er voorzichtig mee, want het is breekbaar. Ik zei: Oké. Ik ga daar heel voorzichtig mee om. En thuisgekomen, doe ik heel voorzichtig de papiertje eraf. En wat zit daarin? Zes. Zes zelfgemaakte eclairs. Mmm,
0: mmm.
2: Hoewel het een cadeautje voor mij persoonlijk was, heb ik, genereus als ik ben, heb ik er eentje gedeeld met mijn vrouw. Nu, om in dezelfde sfeer te blijven, wat gaan wij vandaag doen? We gaan een taart maken. Of tenminste, vandaag ga ik de bodem van de taart maar klaarmaken met de ingrediënten die ik van Esther heb gekregen. En ik ga die deeg... Uh, ...enkele keren kneden, kloppen, uitrollen... ...zo dikwijls als het nodig is... ...zodat we hopelijk een stevige, stabiele en smaakrijke bodem hebben. En vanaf vandaag tot september, het gemeenteweekend... ...gaan we met z'n allen het vulsel maken. Ik door uw geloof en nu door het mijne. En in september op het gemeenteweekend... ...wordt de kerst op de taart gezet. Is dat geen mooi vooruitzicht, maar vandaag beginnen we dus met de bodem. Hopend dat we een spoor van bemoediging mogen achterlaten. Zou het kunnen zijn dat God bezig is ons als gemeente de visies te geven... ...om een bemoedigende gemeenschap te zijn of te worden... Als de gemeente de visie ontvangt om een bemoedigende gemeenschap te worden... en de leden toerust in het bemoedigen van elkaar... dan zullen we zien dat de waarheid van Gods woord meer vruchtbare bonen vinden... en vaker wortels zullen schieten. Bemoedigen van elkaar, ik door uw geloof en u door het mijne. Paulus schrijft deze brief naar de gemeente in Rome... ...waarschijnlijk vanuit Korinthe tijdens zijn derde zendingsreis. Al lang heeft hij het verlangen om af te reizen naar Rome... ...maar telkens wordt hij op de een of andere reden door God verhinderd. Vandaar dat hij besluit om deze brief te schrijven. Maar niet te min blijft Paulus ernaar verlangen om de christenen in Rome te ontmoeten... ...en dat verlangen klinkt ook door in zijn brief, zoals we het zo net gelezen hebben. Hoewel Paulus een voorname apostel is door God geroepen en gezonden lezen we in vers 1 is zijn brief nederig van toon Paulus zegt niet ik kom eraan om jullie even te vertellen hoe het moet ik de grote apostel van Jezus zal zorgen dat jullie bemoedigd worden en op het juiste spoor blijven nee hij gaat niet oog van het toren blazen maar hij laat de christenen weten dat hij naast hen staat dat hij een van hen is Als hij hier nu zou binnenkomen, zou hij gewoon naast u op de stoel gaan zitten. En in die houding wil Paulus het geloof delen in Jezus Christus. En hij beschouwt dat niet als zijn prestatie, maar laat de ere volkomen aan het werk van de Heilige Geest. Ten slotte heeft hij het geloof net, zoals wij allemaal, van God gekregen. En door de kracht van de Heilige Geest wil hij ons sterken ons opbouwen en bemoedigen in het geloof. Daarom zegt hij ook, ik verlang naar u te laten delen in een geestelijke gaven om u te sterken. Maar ook om elkaar tot bemoediging te zijn. Ook Paulus heeft bemoediging nodig. Ik door uw geloof en u door het mijne, schrijft hij. Dat is mooi hoe hij de nadruk legt op die gelijkwaardigheid... We moeten erover waken dat we geloosmensen niet op een verhoogje of een voetstuk gaan plaatsen. Hoogmoedigheid en schijnheiligheid liggen dan op de loer. En ook de grote Paulus had bemoediging nodig. Soms vergeten we wel eens dat. Hoe dichter we bij God komen, hoe meer we dienaar worden. En we lezen in Filippenzen 2... Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat die nederigheid de een, de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En ook Paulus kent veel teleurstellingen en beproevingen, zoals ook wij die allemaal kennen. En dan proberen wij die broeder of zuster te bemoedigen, een hart onder de riem te steken en hoe goed bedoeld onze bemoedigingen ook zijn, soms slaan ze de plank volledig mis. Soms hoor je broeders of zusters zeggen, bied maar veel en de Heere zal je zegenen, het komt allemaal goed, na regen komt zonneschijn, leg het bij het kruis en laat los. Allemaal goed bedoeld en soms kunnen we ook niet meer doen dan dat. We moeten ons realiseren dat een bemoediging geen oplossing is van het probleem waar iemand mee zit. Een schouderklopje of een luisterend oor is soms het enigste wat wij kunnen doen. Maar ook dat kan een bemoedigend effect teweeg brengen. Op gevoelsniveau kunnen, kunnen kleine gebaren groots overkomen. We streven ernaar om op Jezus te lijken. Maar zitten we soms zo vastgeplakt aan onze eigen verlangens, onze eigen streefdoelen. Onze woorden zijn niet lang altijd bemoedigend. We zijn vaak oppervlakkig en onoprecht. We geven adviezen die we misschien zelf niet eens nakomen. Of we willen zo graag met God leven, maar hadden geregeld zonde toe in ons leven... Het is soms sterker dan onszelf. En Paulus is daar geen uitzondering op. Ook hij proeft die onmacht. In Romeinen 7 lezen we. Want niet wat, ik, wat niet wat ik wens, het goede, doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En Paulus schreeuwt om bemoediging. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Maar Paulus weet ook waar bemoediging te vinden is. En zijn uitroep kan ook voor ons een grote bemoediging zijn. Want hij zegt in het daaropvolgende vers, God gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Daarom vinden we de bemoediging die we allen Brood nodig hebben. Hij is de bron waaruit wij mogen putten. En Paulus stelt zichzelf dus voor aan de Christen in Rome als een geroepen en gezonden apostel. Geroepen door Jezus Christus zelf. Weten wie hij is voor God. Dat is een bemoediging voor Paulus zelf. Maar ook voor de mensen met wie hij omgaat. Wie bent u? Volgens Paulus bent u, net als zij, een geroepen heilige. Een geliefde van God, wij allemaal, zonder uitzondering. Geroepen, dat betekent, God roept je in beweging. Hij heeft een plan met jouw leven. En geliefd door God betekent, je hebt grond onder de voeten. Hou vast, wat er ook gebeurt, God is altijd met u. Zijn liefde voor u. Is oneindig. En uit die bron van onmetelijke liefde mogen wij putten. Ons, om onszelf geliefd te voelen. Om onszelf geliefd te voelen. Maar vooral ook om die liefde uit te delen. En bij onze bekering heeft ieder van ons bovennatuurlijke gave gekregen. Van de Heilige Geest in 1 Corinthiërs lezen we: Aan iedere echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. De gaven van de heilige geest zijn niet gegeven voor jezelf. Ze zijn bedoeld om anderen te zegenen en anderen te helpen en te bemoedigen in hun leven. En dan lezen we in vers 31, Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles overtreft. Streven naar de beste genadegave. Betekent niet dat dat de ene gave beter is dan de andere. Streven naar de beste genadegave betekent dat je op een bepaald moment... ...streeft naar de gave die op dat moment het meest nodig is. Om een voorbeeld te geven. Als een timmerman een plank moet zagen, heeft hij niets aan een boormachine. Hij heeft een zaag nodig. Als hij gaten wil boren, heeft hij niets aan een zaag. Hij heeft dan een boormachine nodig. Per situatie hangt het ervan af of hij een zaag of een boormachine nodig heeft. En dat geldt ook voor de genadegaven van de heilige geest. In 1 lezen we, zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, Zoek er dan naar om overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Opbouw. Echte bemoediging komt van binnenuit, waar Christus woont, en gaat naar de ziel van de ander die vaak kwetsbaar is of gebroken. Wat is bemoediging? Het is in eerste plaats gehoorzaamheid aan Gods woord onmiddellijk gevolgd door hopenheid, oprechtheid en nederigheid. Bemoediging begint met het niet langer ophouden van de schone schijn. En het valt niet mee, want in onze cultuur ligt de lat hoog. Ga niet zonder te vragen of zonder dat je iemand kent ervan uit dat het goed gaat met iemand of met iemands geloof. Als je bijvoorbeeld op Facebook kijkt, Dan lijkt het of iedereen heeft het prima voor elkaar. Iedereen redt zich blijkbaar uitstekend. En je kunt zomaar gaan denken dat dat mensen geen bemoediging meer nodig hebben. Je kan daar de indruk krijgen dat het alleen maar bij jou wel eens misgaat. Op internet doen we ons leven vaak veel leuker voorkomen dan het in werkelijkheid is. Maar gelukkig. Ziet God de binnenkant. Je hart. En wat zegt de Bijbel over je hart? Die spreuken lezen we daarover. Mijn zoon of mijn dochter. Heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En deze bron, het geloof, schept een onderlinge band. Als Gods kinderen horen we bij elkaar. We hebben dezelfde vader in de hemel en delen samen in de genade die God ons schenkt. En daarom mogen we naast elkaar staan en elkaar bemoedigen. Want geloven is niet altijd even makkelijk. Ieder heeft op zijn manier te maken met twijfels, met beproevingen, met periodes waar, waarin het moeilijk is om dicht bij God te blijven. Wat is het dan goed dat je broeders en zusters hebt, geloofsgenoten, die je bemoedigen en vasthouden en opbouwen. Want het is is naar hen, onze geloofsgenoten, waar onze eerste aandacht moet uitgaan. In in gelaten lezen we daarover. Laten wij dus, wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in in zonderheid voor onze geloofsgenoten. En op jouw beur mag jij getuigen van Gods liefde in jouw leven en een ander daarmee bemoedigen. In het boek Hebraïën roept Paulus ons ook op om elkaar te bemoedigen in onze samenkomsten. Hij zegt daar in Hebraïën 10, laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. ...en dat des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Het is belangrijk om op elkaar te letten. Paulus bedoelt hier niet dat wij met het vingertje moeten gaan zwaaien... ...dat we elkaar bekritiseren en veroordelen. Nee, Paulus bedoelt dat we elkaar moeten aanvuren om goede werk te doen... En om de liefde in stand te houden. We moeten elkaar in liefde en zachtmoedigheid opbouwen, niet afbreken. En die komt het best tot stand in een gemeente. En daarom is het belangrijk om niet aan onze samenkomsten te verzuimen. Samen. Dat is een belangrijk woord voor de gemeente van Christus. Die een geloofsgemeenschap wil zijn. En daarom is samenkomen ook zo belangrijk. We geloven niet in ons eentje, maar zijn door Gods geest bij elkaar gebracht om één lichaam te zijn, met Christus aan het hoofd. Als we in Gods Woord worden opgeroepen om elkaar te bemoedigen tijdens onze samenkomsten, wat wil het dan anders zeggen dat wij die bemoediging ook nodig hebben? We mogen onszelf dan wel misschien stoer voordoen, maar God kent ieders zart. Hij weet dat wij de bemoediging nodig hebben om te volharden in het geloof. Want zeg nu zelf, van tijd tot tijd voelen we ons ontmoedigd, verdrietig, hopeloos, onbegrepen, verslagen, onzeker. Zozeer dat je van jezelf denkt, wie ben ik? Ik ben vaste moeite niet waard. Zodanig dat je niet weet hoe het verder moet, je loopt vast. Ik moet eerlijk toegeven dat ik mij soms ook ontmoedig voel in het werk voor de gemeente. Dat ik mij afvraag, ben ik wel met de goede dingen bezig? Wie laat ik nu heren zijn? Jezus? Of de mailbox? Of het organisatieschema? Of de vergaderagenda? En dan kan ik wel zeggen, laat de geest maar waai, maar waait hij, waait hij dan ook werkelijk? En dan moet ik vaststellen dat mijn geloof te klein is. Dat mijn vertrouwen in hem geen 100% is. Heel geregeld bid ik, heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het beste wat we kunnen doen is leren bemoedigen vanuit Gods woord. En wat is bemoedigen? Bemoedigen is niet alleen praten en delen. Bemoedigen is ook niet aanmoedigen zoals van, zoals van zet hem op, Succes. Dat werkt op een sportveld waar het moet gewonnen worden. Maar in bijbels bemoedigen is heel iets anders. Als we samenkomen om elkaar te bemoedigen, dan moeten we dingen doen en zeggen die de ander dichter bij Christus brengen. Het resultaat van bemoedigen is dat je een groter verlangen hebt om Jezus te kennen vanuit zijn woord en wat ons door de heilige geest geopenbaard wordt dat je een grote verlangen hebt om dicht bij hem te zijn en hem te koesteren als de bron van je leven. Denk aan wat ik zo net gezegd heb over het hart. En daarom is het ook zo belangrijk om te putten uit de levende woorden van God. En dan gaat het niet over de pas en de onpas van bijbelteksten. Het gaat om het werkelijke leven. Het doel en de zin van ons leven. Dat door bijbelse woorden aan ons toekomt. Is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk. Mislukt het vaak? Ja, het mislukt vaak. We maken allemaal fouten. Maar we kunnen oefenen en we kunnen ons laten leiden door de geest. Zo komen deze woorden van God je hart binnenstromen. Als levend water. Op momenten dat je je leeg voelt. Ontmoedig of verslagen. In Jezaja lezen we. Dit zegt hij. Dit zegt hij. Die hoog en verheven, Die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen. Die verslagen en onaanzienlijk zijn opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Bemoedigen, iemand sterken doet goed, het bouwt op. Maar hoe bemoedig je iemand? Om daarin verder te komen, moeten we eerst toegeven dat we in ons diepste wezen eigenlijk angstige wezens zijn. Dat we als het ware wonen in in een huis van angst, We zijn bang om door de man te vallen, niet gewaardeerd te worden, te falen, ontmaskerd te worden. We zijn bang voor wat mensen over ons denken of of over ons zullen zeggen. We zijn bang voor wat er gebeurt als... We zijn bang om de controle controle te verliezen. Hoe vaak de Bijbel ook zegt, wees niet bang, we zijn het toch. En we hebben daardoor de neiging om ons om ons te verbergen achter een masker van opgewektheid, stoerheid, vastberadenheid, soms wel geveinsde aanstalerij. Ondanks het evangelie van Jezus dat we hoorden en omharmden, denk aan uw heerste liefde, leven we nog steeds als slaven in angst. Maar we mogen weten en ten diepste beseffen, dat er ook een huis van liefde is. We mogen op het juiste spoor gezet... we worden door het, op het juiste spoor gezet... door uitspraken zoals in 1 Johannes... De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. 8. Wie hebt de geest niet ontvangen... om opnieuw als slaven in angst te leven... U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn... en om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Over welke liefde gaat het? Over Gods liefde die in de stem van Jezus ons hart beroert. Uit het huis van liefde klinkt de stem van de liefde. Wees niet bang, volg mij, kom bij mij. Het koninkrijk van God is nabij, mijn genade is u genoeg... Ik ben het licht, ik ben het leven, ik ben met u, ik heb u lief. Horen we die stem nog wel? Het huis van liefde is daar waar je veilig woont. Waar je niet wordt afgerekend op je fouten waar je niet gehoordeeld wordt, waar je gewoon een geliefd kind kunt zijn en niet aan allerlei voorwaarden hoeft te voldoen. Het is het huis van de Heer. Ik weet niet of ik dit dit mag zeggen. Het is een beetje grotesk. Het is een, een spinsel uit mijn fantasie. Maar als ik al eens in de gedachten verzonken ben, en ik denk aan onze samenkomsten, dan krijg ik geregeld hetzelfde beeld voor ogen. Dan zie ik ons zitten, zoals we hier nu zitten, elk op zijn stoel, elk op zijn plekje, maar niet in deze zaal. Dan zie ik ons zitten midden in een arena. Nu een arena is een strijdtoneel. Daar gaat het enkel om winnen of verliezen. Maar wij hoeven ons daar niet te kampen met elkaar, nee. Wij zitten daar allemaal als overwinnaars. En voor ons kijken wij uit op Gods droom van genade. In de Arena heeft van die hoge schuin oplopende tribunes helemaal rondom en die zitten proppenvol vol met tolenthousiaste enthousiaste engelen. Meer dan twaalf legioen, dat zijn meer dan 72.000 engelen. Dezelfde als die klaar stonden om het teken van Jezus in te grijpen bij zijn arrestatie. En elke keer wij hier een lied zingen, zingen zij met ons mee uit volle borst, vol vuur, vol passie. En als dit gedaan is, breekt een gejuichige jubel uit. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Een prachtig beeld. Wat mag dat fantasie zijn? Het is er wel eens die mij bemoedigt. Wonen in het huis van de liefde. Gebeurt als Christus woning maakt in je hart. Dat we verlangen naar waarheid en echtheid en goedheid. Johannes 15 lezen we. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Het gaat niet om productief zijn, maar vruchtbaar. Daar gaat het om als je leeft met Jezus. De vrucht van de geest zal je deel worden. Op zondag na de samenkomst, na de samenkomst gaan, betekent dus bovenal naar de plek gaan waar je bemoedigd wordt door anderen en waar jij op op jouw beurt anderen kan bemoedigen. Als Gods kinderen hebben we elkaar nodig. We zijn één familie met elkaar en het is belangrijk om goed voor de familie te zorgen. We krijgen de opdracht mee om elkaar op te bouwen in geloof, in hoop en in liefde. En hoe meer we als broers en zussen het volle, Hoe meer we als broers en zussen voor elkaar zijn. hoe sterker ook we overeind blijven in ons geloof. In onze verwachting over de terugkomst van Jezus. En ik wil afsluiten met Colossians 2: Zo wil ik hen bemoedigen. En hen in liefde bijeenhouden. Opdat ze tot de volle rijkdom, van alles omvattend in zicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in, wij, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor, dwaalspoor brengt, want hoewel ik lijfelijk leef, niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Je Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Hopend dat we een spoor van bemoedigingen mogen achterlaten. Amen. Van de heel nog een keer proberen. Stefan had gevraagd om samen nog een, een lied te zingen met jullie.
1: keer het lied Kadosh spelen en dan is er een tijd van gebed. Het was de bedoeling dat dat voor de preek kwam, maar dat is ergens vergeten geraakt. Maar ik vind dat een, een intens lied, als je dat zingt, dan word je daar stil bij. En na dat lied laat ik een tijd van gebed vrij voor ieder die zich geroepen voelt om te bidden, luid op of hardop. Maar we hebben een geile God. En ik denk dat dat in de liederen duidelijk naar voren kwam, ook in de preek, namelijk... Heilig God, apart gezet, liefdevol. En ik denk dat wij veel redenen hebben om hem te danken en te aanbidden. Vader, ik uh, dank u voor dit heilig moment dat we als gemeente ook mochten samen zijn. Heer, dat we dat mochten doen om u te eren, want u bent inderdaad heilig. En dank u dat we ja, dat samen met broeders en zusters mogen doen, Heer, samen lof zingen. Heer, onze gedachten op u richten. En dat u ons tegemoet komt, Heer, dat u ons hart vervult en dat we de zegening daarvan mogen... Uitstraling, Heer. Inderdaad, Heer, u bent een heilig God. En ik dank u dat ik u zo mag leren kennen. Als een God die zich openbaart als een vader. Die telkenmale weer zegt: Keer terug, mijn kinderen. Want ik ben veelvuldig. Ik vergeef veelvuldig. Heer, dank u wel. Dat u ook de Almachtige bent. De schepper van de hemelen en de aarde. Van al wat leeft. Dat we ook door, u, door de natuur heen, ook uw grootheid mogen bewonderen. En verwonderd zijn. En dank u, Heer, dat wij hier in deze gemeente ook vanmorgen nu mochten aanbidden. Groot is uw trouw, Heer. Amen. Zo, we gaan uh, afsluiten. Ik wil nog de mededelingen. Uh, doorgeven. Danny heeft gisteren gebeld. Danny is donderdag geopereerd geweest uh, voor spataders. Hij is gisteren terug naar de kliniek moeten gaan omdat hij koorts had, maar blijkbaar had dat niets te maken met zijn operatie. Dus het is een, uh, ja, een infectie of zoiets, van, of een gewone ziekte. Maar jullie vraagt gebed en hij ligt nu tot morgen in de kliniek. Dus voor de mensen die misschien in, Rundbeke, in de kliniek in Rumbeek of in Ruslaren Misschien een keer een bezoekje nog brengen als dat kan vandaag. Denk ook aan Lieve, we hebben gehoord, het gaat beter. We mogen bidden voor voor Lieve. Denk ook aan de ouderen uh, van onze gemeente, Cecile en uh, Herman. Denk ook aan de Bijbelstudie, vrijdag, donderavond, Bijbelstudie. Gedenkt ook het gemeenteweekend. Nogmaals, we hebben zo'n prachtige preek gehoord. Dus hopelijk is iedereen zo enthousiast om ook het gemeenteweekend bij te wonen. En dan wil ik ook nog, uh, nogmaals aanhalen, zoals we hebben gelezen, of iedereen heeft een mail gekregen dat we voorlopig niet meer moeten kuisen. Ik had gedacht dat iedereen geroepen: roepen, joepie! Nou, nee, maar hier ziet, dat zijn hier allemaal dulle werkers. Ze komen graag. Maar dus voorlopig moeten we niet keuzen. Voorlopig totdat de Romeinse kerk, ze zoeken een ander gebouw. Hopelijk duurt dat nog een tijdje. Dus... Uh, verlopen zijn we daarvan af en ik wil ook nog een klein een uh, een uh, aankondiging doen in in verband met Pasen met Pasen gaat er hier in Kortrijk in de Sint Maartenskerk een wandeltheater door dat is het het, het uitbeelden van het uh, van uh, het leidensverhaal van Jezus en uh, dat gaat door zoals ik al zei in de Sint Maartenskerk zaterdag 1 april om 2 uur en zondag 2 april Telkens zijn er daar op zondag drie voorstellingen. Er zal straks nog wel informatie volgen. Er zal ook nog een videofilmpje worden getoond volgende week. Maar misschien kunt u dat al in uw agenda zetten. Als je een keer iets bijzonders wil meemaken op Pasen, dan kunnen jullie daar naartoe gaan. Wij zijn er niet op Pasen. We zitten in, uh, in Amerika, maar we zitten in, uh, in Roemenië. Dus, maar voor de mensen voelen al er vrij. Dus ik wil ook nog afsluiten met gebed en dinsdag is ter bedstonde. stonden maar ik wil vooral nog een bemoediging geven dat als we gehoord hebben God is heilig en ik vond het prachtig liederen maar we vergeten telkens opnieuw dat er telkens mensen moeten zijn die elke week of tenminste om de veertien dagen die liederen moeten hè, zoeken moeten spelen, repetities en dan een keer de zondag, de zondag moeten opofferen, opofferen is een groot woord om dat ons allemaal te brengen en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Ja, een applausje waard voor onze muzikanten, onze zangeressen, Jere en Thomas, want telkens opnieuw staan ze, om de veertien dagen is het gebeurd, omdat dat werk, dat toch een werk is voor de Heer, oké, maar het moet toch wel gedaan worden om dat te doen. En dat is wel proficiat, dat mag ook gezegd worden. En ik vond het, om eerlijk te zijn, een fantastische zangdienst. Ik weet niet of jullie dat vonden, maar de liederen, de geheiligheid van God, ik vond het echt een bemoedigen, een bemoediging. Zo, en nu ga ik afsluiten. Heer Jezus. Noodhulp, Syrië. Ja, ik heb dat vergeten. Dus zoals jullie kunnen zien op jullie blaadje, wordt er een collecte, wordt er op zondag 26 mei, 26.2 in de collectebus, het geld gaat daarvoor naar Syrië gaan. Dus... Voor de mensen die willen doneren, jullie kunnen dat doen via de collectebus of ook via andere manieren. Maar volgende week gaat de collectebus volledig naar Syrië. Zo, dan ga ik nu afsluiten. Vader, we danken u, heren, dat wij mochten samenkomen. En dat we alle lof en alle eer aan u mochten geven deze morgen. Dat ons hart bemoedigd mag zijn. Omdat we weten, heren, dat we zo'n machtig God hebben. Die onze zorgen, onze wensen... Maar ook onze tekortkomingen kent. En dat we vergeving mogen ontvangen. Dat we door de Heilige Geest ook opnieuw mogen bemoedigd zijn om, om vol te houden. Here, dank u wel dat u onze God bent. En dat we Jezus hebben die ons verlosser is. En de Heilige Geest die onze kracht is. Dank u wel in uw eigen naam. Amen. Dan wens ik jullie allemaal nog een prettige zondag. En er is ook nog koffie en taart.